0: Välkommen till avsnitt 44, jämnt och snygg siffra av kuddrummet. Lårsnacket flyttar ut och idag har vi en gäst. Välkommen Sofia Artin. Tack Tanja. Varsågod. Och Ellen, vi kör tycker jag bara rakt på. Ska vi inte ja. bara ta, så här, göra något vi inte brukar göra? Bara ta en kort presentation direkt. Det tycker jag absolut att det ska göra. Och sen göra. ska vi snacka om allt möjligt. Nu gjorde jag så här. Jag ska bara... Jag hade så mig.
1: otroligt ja det är det som är så kul. Men vi hade så otroligt <laughs> otroligt <laughs> samtal här <gård>, innan om ja. om äh, magar och Magar och, och att du frågar så att det direkt riktigt första Sofia Tin gör någon sätter det frågar Ellen du kanske inte har någon själ. Ja.
2: <laughs> apropå magar. Apropå
1: magar. Ja. Apropå att jag jag hade varit och köpt bullar här nu och så var ju du Gluten,
2: mm. alltså... Intolerant. Mm. Det är ju tecken mm. på svaghet. Nej, det är absolut ett tecken på svaghet. För att du blir så handikappad i alla sociala sammanhang. Och ja. drömmen om att gå och mingla, vilket jag typ aldrig gör, mm. med något glas som bubblar och snittar, som jag tycker är så romantiskt mm. på något sätt. Den är ju kört. Liksom. Ja, men champagne slänger ner. Ja, men det är det där med att äta och dricka, vet du. Mm. Vi är så glada att du är här. Jag ska ja. köra en kort här. Jag går
1: faktiskt ja. på din... Wikipedia-sidan, tänk, mm -hmm. det är inte alla gäster som har haft en wikipedia sida
2: Den borde någon nog titta över Jag kollade på den för Jag den kommer inte ihåg när. Jag vet inte vem som skriver den där Wikipedia Den är
1: uppdaterad för fem månader sedan Så Är det någon? Är vem är det som skriver?
2: Vem är det som skriver? Det, undrar jag Nå, det är spännande ska ja. Vi se nu ska, ska vi se vad som, är som, är som är stämmer Vi tar lite mm. grann här mm.
1: mm. Anna-Sofia Janett Artin Född 17 maj 64 mm. i Essinger församling i Stockholm mm. Du är en teaterproducent och teaterchef
2: Teaterproducent, ja, jo, i och för sig. På Galileasen gör man ju så mycket, så det kan man ha kvar. Det kan man ha kvar. Mm. Sofia Artin har studerat filosofi och konsthistoria.
1: 1993 började hon i biljettkassan på oh, Galliasen varefter hon blev teaterns producent. Sen 2002 är hon teaterns chef och konstnärlig ledare. Under hennes ledning har teatern haft många framgångar. 2013 och 2017 ärhöll Galliasen Svenska Teaterkritikers föreningspris. Sofia Artin har varit gift med skådespelaren Leif André som hon har två söner med referenser, ja det behöver vi inte läsa men var det,
2: var det bra? Vem uppdaterar det här? Alltså, jag har ingen aning Nej. Kan det vara min bror? Alltså jag kan inte förstå vem som intresserar sig Jag har Nej. ingen aning mm. Jag tror inte att det är någon på teatern Intressant att de har uppdaterat varit gift med. Ja, för jag ja. har andra vänner som jag kan konstatera att de får hänga kvar med sina avslutade förhållanden
0: år ut och år in. Mm. Ehm, mm. Jag vet inte vem det är. Det kanske är en ex som har gått in och uppdaterat. I don't <laughs> think so. <laughs> eller, några, eller några killar på Tinder som bara säger, nu
1: är du ut på Tinder med dig, ut på
2: Tinder med dig. Ja, Så det, det något... skulle se ut det, ja. Nej, tack. Nej, Och två söner har du. Som två är söner som fyllde eller fyller, 19 år idag. Så jag Va? sa det ja. att jag blir lite skör- mm. det här 6 november. Mm. Det här är två söner, Stellan och Viktor- och vi pratar tio års barnlöshet- innan de kommer. Åtta provrörsbefruktningar senare. Så att det här är ju så mm. stort. Fortfarande. Mm. Det är stort för alla föräldrar med sina barn. Det förstår jag. Men för mig är den här dagen så här- jag kan liksom precis minnas timme för timme- på Södersjukhuset hur, mm. hur det- Förlöpte helt enkelt
1: Alltså förlossningen ja. Ja. Mm. Det men var bara... ingen
2: promenad i parken kan Nej. Jag säga. Nej. Men framförallt
1: inte fram till fruktningen Att försöka i tio år ja, ja, ja. Det måste mm. ju vara. Ja, ja,
2: det var ju slitsamt men, men så kom de här två Gissningsvis äh, Vackraste Underbaraste ja. Roligaste unga man kan tänka sig mm. så, att jag är så, så därför blev jag lite skör Och lite rörd mm. den här dagen Det känns väldigt högtydligt
0: men vad fint att du tog dig tid att komma hit just denna ja, dag. Ja, men
2: det kändes lite bra för att de är ju 19 som sagt. Ja. Om jag ska sitta och glo på dem timme ut och timme in, med tårar i ögonen så tänker jag att de, de orkar de drar. inte. De nej. drar, ja. Så jag måste liksom spara lite. Ja. Men, men ska är
0: något trevligt
1: ikväll då?
2: Ja, hoppas det. Vi ska ja. gå ut och checka.
1: Ja, Men är de så... fortfarande så att de önskar sig massa presenter? Och ja,
2: det är ju... Eller både och. Det är mycket... Mamma, jag behöver ingenting till... Det här vore trevligt eh, till... <laughs> Igår när jag pratade med min ena son så sa han så här... Jag är inte så orolig. För att jag vet att du alltid hittar på så roliga saker. Och så många paket. Och där höll jag på av för att av. Den pressen. <laughs> därför att just i år så är det liksom pengar till någonting annat önskat sig. ja. Um, så jag snodde ihop lite saker
1: ja. <laughs> uh, Gud vad barn pressade den på deras födelsedagar Alltså ja. jag vet inte Vi pratade om födelsedagar förut att ja. När vi var små, det firades inte så jättemycket Nu är det så här alltså de förväntar sig så mycket
2: Ja, fast jag tycker mina är ju väldigt modesta Jag måste säga det Och uh... Hans tvillingbror hade önskat sig av mig en tavla som jag ska måla. Eh, där fick jag prestationsångest. Mm. Jag har tänkt på den hela veckan. Mm. Så att jag ska måla det den här veckan. Och väldigt trevliga saker. Mm. Gamla filmer, elefantmannen vill han ha. Mm. Eh, skissblock och kol. Och, alltså väldigt modesta. Mm. Det här är inte barn som önskar sig liksom, resa till Alperna. Eller en skateboard. Eller en dator. Men
1: hur kommer det mm. så då? Vad har du gjort för att få så modesta mamma. På? Är du
2: sträng, <laughs> sträng mamma? <laughs> Nej, men... alltså. Jag tror att jag har hållit en ganska låg... Alltså just det här med konsumtion mm. intresserar mig inte så särskilt. Mm. Och dessutom har jag en ganska liksom, snäv ekonomi. Mm. Ehm, och Jag tycker att det är kul just att titta på mm. roliga saker. Allt från att köpa ett gott te till att liksom mm. göra någonting. Ehm, också för att ta in dem i matchen när de var mindre. För att kunna mm. ge och ta. Liksom. Så att de har, alltså jag måste är de säga, en ex är de är två ex och helt olika utseendet. Helt olika utseendet, helt olika till temperament. Um, det de inte har kommit på än, lilla nöten. Att de kanske borde ge varandra varsin present. Ja, gör det, inte det? Nej, och jag nej. tänker att... Ja, det kommer väl så småningom. Men Vet du vilka som 19? kommer komma på det? Det är deras tjejer sen som kommer komma på. Ja, där kommer kvinnorna. <laughs> Har du inte tänkt på dem? Åh, fan. Men 19, då bor de
0: hemma fortfarande?
2: Ja, de bor hemma fortfarande. Uh, absolut. Alltså, vi bor ju i Stockholm.
0: Mm.
2: Jag tänkte på det där. Så när jag var 19 hade jag väl flyttat. Men nya tider. Mm. Ja, mm. helt enkelt ja, ja. Och jag är jätteglad För jag menar, om man väntar så länge
0: på två ungar, Vill man inte bli av med dem i första Nej. tack Nej, Nej det, är mysigt, det är mysigt Men du Sofia, du, mm. skulle ju, du var ju vår förrymda gäst Ja, jag vet Jag ah. lyssnade ju på den med ah. blåsande öron och, och kinder När jag promenerade till teatern eh, ja. Men det var ju ingen konstigt Det var några dagar efter din premiär Det var några dagar efter min efter premiär, premiär ja, Efter vår premiär
2: säga. Och jag bara kände så här det där med att man pressar sig så hårt mm. att när jag vaknade kände jag att jag hade en sån där vet, lock för alltså strupa, jag kunde inte få någon hade ingen röst mm. och hade en puls som gick i 180 mm. och så tyckte jag nog att jag var lite
0: sjuk ja, mm. ja. ja men det var mycket där och det ja. skulle också någonstans iväg på landet ja, det var, och och sen det, så bara ställde du in allting jag ställde in allting, ja, jag åkte ja. inte ens på landet Nej, därför att det blev Alltså för mycket mm. Och premiären var på Kungmor ja. En nyskriven pjäs mm. eh, Som jag var och såg Just det, du, var ja, ju jag på, var på du var ju på premiären Den var superbra Den ja, har okay. blivit jätteuppskattad mm. Av recensenter Jättefina saker mm. har de har skrivit vidunderligt Vidunderligt teater, vidundeligt det teater. Nej Det är, det är inte det är så illa den är ju gett, vi ska prata mer om den sen Jaja. Men ska vi bara säga Har du kommit ur din postpremiär Bra fråga eh, Jag tror tillstånd. att jag börjar
2: komma ur Min postpremiär tillstånd det, det är ju väldigt speciellt Ni kan ju det där Men jag vet inte om de som lyssnar Vilka det är Om de vet vad det ja, men är
0: säg lite vad, Hur ser din postpremiärresa eh, alltså, ut Jag ska försöka dra det här lite kort
2: När då måste jag
0: ta det från, När man
2: börjar en produktion kliver in. I det här fallet så hade vi ganska sen repstart i mitten av augusti av olika logistiska anledningar. Så går man in, eller jag går in på, i ett teaterhus på Skeppsholmen med en galeasen. Och så liksom jobbar man på. Och så springer man och springer och springer. Och man andas och man våndas och man liksom håller på och kämpar och har ganska roligt. Men... Eh, anspänningen stiger ju liksom vecka för vecka och de sista två veckorna mm. är ju anspänningen väldigt hög mm. eh, du vet, man har genomdrag man ska se vart det här tar vägen vart det bär och oavsett hur länge du har jobbat jag har jobbat väldigt länge eh, de här eh, premiärnerverna om de har mattats av, svar nej. Mm. Det blir liksom värre och värre. Samtidigt så är jag ju så tacksam nu. Jag förstår inte jag bara mot när jag började på teatern alls. Att kunna se var man ligger i, alltså, i processen. Mm. Att det som i princip är fullkomligt plågsamt att titta på kommer att lyfta och bli njutbart och de där sista dagarna när man har första publik, vilket är väldigt obehagligt tycker jag när det kommer främmande människor till oss eftersom vi är så isolerade på Skeppsholmen det är en sån hög koncentration och plötsligt så står det andra människor som ska in i salongen och jag ska presentera det här för dem och så tänker man bara hur i helvete ska de hänga med i det här och hur ska det gå och vart landar vi och då kan man ju alltid skylla på inför publiken att ja, vi är inte riktigt där än. Eh, och så skyller man ofta på teknik. Mm. Eh, å andra sidan stämmer ju det. För att ljud och ljus och sånt moment läggs så sent. Och sen trappas det där upp eh, till självaste premiären. Och nerverna liksom späns hårdare och hårdare. Samtidigt så är ju min uppgift att få alla för det är inte jag som står på scenen. Att få skådespelarna känna att de har liksom mig och andra i ryggen. Att, de har liksom att vi har tillit, att vi tror på det här. Vilket jag ju gör. Med få undantag. Att man tror stenhårt på projektet. Men, när man väl har haft den här premiären så är det som att aha och så kliver man ut. Och då är det den 17 oktober. Men fan, jag gick in här 15 augusti. Och så ser jag mig runt omkring. Men det är kallt. Det är höst. Alltså vad fan tog, vad tog mitt liv vägen? Vad tog, vad tog, vad tog allting vägen? Vad har, jag, har jag bara varit i det här, de här två månaderna? Och så kan jag ransaka mig själv. Nej, jag minns att jag var på landet där någon gång i slutet av augusti. Eh, jag har nog träffat någon kompis väl. Jag har väl gjort någonting annat <laughs> hoppas jag. Och den där postpremiären blir också tror jag för mig att det här nu, jag måste liksom rekuperera de här, den här tiden i mitt eget liv. Mm. Uh, och så. Och sen kommer ju nästa fas, hur ska det här tas emot? Mm. Och uh, det är ju alltid liksom skräck. Hur landar det här uh, hos publiken, men också för oss hos kritikerna eftersom vi är så beroende mm. av, av kritiken. Nu landade det ju väldigt väl. Och då börjar jag liksom slappna av lite, lite grann. Men sen efter några veckor det är gör man så här vänta här nu, adrenalinet nu är det borta mm. och, då, <laughs> och då, då då blir man liksom plötsligt lite trött och det får man ju inte bli va Nej. man får inte bli trött Nej. men det blir man ju ja. och då kommer liksom någon slags mm. lång utandning där man känner att hjälp jag är faktiskt
0: trött ja. Ja. Ja men du Sofia, innan vi börjar prata då, mm. om, för vi har ju, vi är jättenyfikna på Galeasen, Teatergaleasen och sen ska vi prata såklart ännu mer om Kungmor. Men får man börja med att fråga lite mer om dig? Vem? Alltså, är du ett kulturbarn?
2: Nej, absolut inte. Däremot har jag liksom stadigt rikt kulturellt kapital hemifrån. Mm. Mina föräldrar, var, min mamma var jurist och brottsmålsåklagare. Och min pappa var jurist och fylkand och han hade en, han liksom, vi, kunde, vi kunde aldrig riktigt säga exakt vad han var. Men det kallades för att han var utrikesminister på Svenska Arbetsgivarföreningen. Det vill säga att han jobbade på SAF. Uh, mycket gentemot Ilo och på den tiden Ege hette det han var ju med mm. och liksom, jobbade för EU, det EU som, som blev då. EU sen ja. mm. uh, Så att det är en liksom akademikers släkt kan man säga Och min morfar då, mammas pappa, han var ju biskop i Lund till exempel Och rektor på Lundsberg, det här är ju en helt annan miljö Oj. Min farfar var apotekare och min farmor var väldigt, väldigt konstnärligt begåvad. Men farfar ansåg att kvinnor kan ju inte skapa konst. Så att det blev liksom ingenting för henne på det viset. Mm. Så att så är jag uppväxt och har flyttat en del. Född som du sa Essingen, flyttade till Lund, bodde där tills jag var tre- var mycket biskopshuset när jag var liten, fick åka matis upp och ner och gick omkring där på 900 kvadratmeter inom Fanny-Alexander-värld. Min morfar var lite lik Vergeus faktiskt, men inte i, sättet, men i utseendet <laughs> ja. och så var han rätt skrämmande. men Han, hade, han var en stor, stor humanist alltså, och ja. för kvinnliga präster, han var väl den som prästvigde de första kvinnorna i Sverige. Ja. Och min mormor var tandläkare, vilket
0: ovanligt på den tiden med yrkesarbetande. Ja, men det, både din mamma och din mormor var yrkesarbetare. Ja. För jag menar, även din mamma... Mamma född 1940. Ja, och där var ju mer yrkesarbetare. Men det fanns mm. ju lite hemmafruar ja. kvar. Och
2: sen flyttade vi till Segeltorp, det är som alltså förort till Fruängen. Och det var ett helt nybyggt område med radhuslängor. Och där fanns alltså ingen barnomsorg, därför att alla kvinnorna i det här området mm. var hemmafruar. Mm. Så vi fick ha barn... Först hade vi, ja, fick låsa låsas in hos olika dagmammor. Det funkade inte alls. Och Sen hade vi barnflickor hemma. Vilket såg ju jättekonstigt ut. Mina föräldrar var nyexade jurister. Det var inte så att de hade liksom massa pengar. Men det var det enda sättet. För att kvinnorna var hemma. Mm. Så, men där tänker jag, när jag tänker på mitt liv som vuxen... att där var vi ju en familj som inte passade in. Och så har det liksom lite sett ut i mitt liv. Att man är på platser där vi inte passar in. Man söker sig till någonting annat. Vi var ju jättekonstiga familjen. För att ni var akademiker och din ja, mamma jobbade. Vi hade och... ingen bil och, och i början hade vi ingen tv. För min mamma var jätteradikal när hon var ung. Det ändrade sen, så gick hon sakta mot höger. Men... Ingen tv fick vi så småningom. och Jag fick inte läsa Kaljanka för det var kapitalistiskt. Jag fick inga V-jeans, det var mycket så här inte. Mm. Uh, och jag trivdes ju- inte så bra där. Började första klass där i svensk skola. Första dagen så sa- skulle vi skriva våra namn. Och jag hade ju kunnat läsa och skriva ganska länge- så då skrev jag mitt namn så här- Sofia, S-O-P-H-I-A. Mm. Och så säger min fröken då så till Liljan- du har stavat fel- vi stavas med F och så gick jag hem och så sa jag till mina föräldrar Ja, fröken Lilian säger att så här stavas inte Sofia. Och säger min pappa, lite snobbig var ju ju, den dansare, Då kan du hälsa din fröken att du har den klassiska grekiska stavningen. Och då mm. gjorde jag det nästa dag. Sen hade ju inte jag en kompis på hela hela, alltså jag hade inte en kompis i ettan.
0: Är det sant? Mm. På grund av det? Ja. För jag var, stack ut för mycket va? Alltså, att man stack ut för mycket för vad ja. stavar med PH så är grekiska lärare också. Det ja, no
2: no var så mm. att hon var ju Men hur Men, länge bodde du där? då? Tack och lov så flyttade vi efter ettan till Bryssel. Och det var min räddning för att äh, där blev jag satt i en skola som heter Decroly som påminner om Montessori. För att min pappa var och reka lite innan vi skulle flytta dit. Och då var han på en liksom normal belgisk skola. Då hamnade han på en avslutning. Och då hade de systemet att de gick i fallande skala. Det vill säga den som var duktigaste i klassen gick längst fram med en krona. Och så i fallande skala längst ner till den som var sämst med åsnören Och då tyckte min pappa att det var lite konstigt. Oh. Eh, och kände att det här kommer oh. inte att funka. Så då satte han mig i en vänsterradikal skola med enbart barn till, nu kommer kulturen in till journalister och konstnärer och musiker, trots att han var ju, alltså, han var ju ordförande i Sveriges konservativa studentförbund som ung han var ju mm. moderat då. men alla
0: föräldrar du ajaj. har jag ja. Ja. ja, båda, ja, liksom ja.
2: askola så då hamnade jag där och, och vilken tur, för jag kunde ingen franska så att jag kunde ju i, i det, det systemet så får man ju uttrycka sig Alltså alla uttrycker lika mycket värda, om du uttrycker det bild, i toner mm. eh, och det är otroligt smart pedagogik. Så att jag, jag hängde alltså jag hängde med mm. helt och hållet i skolarbetet och lärde mig franska. Och hur länge bodde du där då? Tre år. Tre år, och Har då du
1: syskon, hade du en syskon med dig? Ja,
2: min lilla syster är fem år yngre och hon fanns ju då. Min lillebror är nio år yngre och sen föddes i Belgien, då var jag nio överlycklig var jag för att få en bebis tyckte jag, mm. så att jag tog hand om honom ganska mycket.
1: Mm.
2: Men, så att vi var tre stycken. Mm. För mig var de åren Julia, mamma var hemma, hon tyckte inte det var kul att inte jobba. Mm. Hon var jättesur på mig sen när jag blev tonåring och jag tjata om hur trevligt det var när vi bodde i Belgien, när hon var hemma. <laughs> och hon var så. Um, så att, och sen flyttade jag till Sverige och då hamnade vi på Arterigatan 4, alltså på Östoman, precis mm. vid Dramaten, mm. av en slump. Vi hade sålt det där lilla radhuset. Var skulle vi bo? Och min pappa fick ta över en lägenhet som jävla tur- av en adlig person som hade ringt till min pappa- och sagt så här- Stellan, du ska flytta hem om ett år med familjen. Vill du, vill du ha en våning? Ja, så han då, det kan jag tänka mig. <laughs> och så fick mina föräldrar hyra en gigantisk sexrummare- på Arterigatan 4-
0: Ja det var en, våning. Alltså, det var det var en våning. våning Och när jag
2: kom dit första gången Jag fick ju mest svindel, jag hade aldrig bott högt upp Det var ju fem våningar upp med balkonger oh, Och jag tyckte liksom, Jag förstod ju inte vart jag hamnade Jag fattade ingenting Och då började jag helt franskola på hessingen mm. För att behålla franskan Mm så att jag hade liksom ingen kontakt egentligen med Östermalm. För mina kompisar, vi var ju spridda över mm. hela, hela Stockholm. Och det var ju en, det var en bra skola. Det var 350 elever då, från fyra år upp till nian. Mm. 35 nationaliteter. Så att det var ju alla möjliga ursprung och familjekonstellationer. Det var allt från diplomatbarn till ensamstående mödrar som hade varit gift med, inte vet jag, en man som var fransktalande och sådär. Mm. Det var ju otroligt speciellt Men sen fick jag kontakt med svenskar Som vi kallade det för när jag var runt Jag tror att det började när jag gick till konfirmation Med den här Östermalms ungdomarna Det var ett chockat faktiskt alltså. mm. Det var ju stora middagar Med föret varmt och efterrätt Vi var 15 år och folk spydde ungefär I sopptallriken liksom, Jag tyckte svenskarna var jättekonstiga mm. Och sen började jag i alla fall I Alströmskan på gymnasiet På Östermalm för där fanns det inget gymnasium. Eller det fanns. Det var precis nyöppnat att man kunde läsa gymnasium på helt franska, men jag vågade inte det. Jag ville inte det eller alltså Jag var ganska trött på den här franska. Jag var också lite obstinat när jag var tonåring. Mm. Jag tog sig uttryck att jag inte ville prata franska på mattelektionerna till exempel. Um.
1: Alströmska, det finns inte kvar gymnasium. Nej.
2: Nej. Så där hamnade jag för att jag sökte också Östra och jag. Jag kunde ju inte, jag visste inte, Jag kunde mm. inte orientera mig. Men då var det en utlänningskvot, det är sant, på den mm. tiden. Så en klasskamrat och jag sökte till Östra och de tog bara in en med, med en sån här konstig bakgrund. <laughs> skola. Jag är jätteglad för det, för ska vara en liten skola. Ja. Jag hade inte pallat med Östra.
0: Och hur kom du in, liksom, när, när kom du in på själva teatern? Liksom? Ja, det, var ju var, var... Sent.
2: det var ju sent, jag var inte så intresserad av teater så. Um, nej men sen Harvade jag ju på liksom Efter gymnasiet Och läste lite med betoning på lite Alltså konsthistoria Och så läste jag teoretisk filosofi Det står i alla fall i din Wikipedia Jo så. men jag har, gjort det, jag, har, jag har gjort det Men det blev inga, det blev inga långa 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 år Men Ja jag läste det i alla fall Och sen jobbade jag på hemtjänst Och det har jag sagt i intervjuer tidigare Att det har varit min bästa skola Mm. Eh, faktiskt Därför att du möter människor, du läser av situationer, du läser av människor och du kommunicerar. Eh, och så är det ju vårt arbete på teatern, att du ska läsa av människor, fatta situationen och eh, möta upp. Eh, otroligt givande. Mm. Mm. Och sen hamnar jag på att
1: jobba på skivbolag. Och... Men vad tycker du, tänker dina föräldrar som är så
2: här, Uh, utbildar
1: akademiker mm. Väldigt högt upp i samhället mm. ändå. Så, Vad hade de för förväntningar på dig alltså,
2: min mamma tjatade på mig Att hon tyckte att jag skulle bli scenograf Och jag var ju men då jag är inte ens intresserad Av teater Jaha, men hon
0: var ja. ändå inne på, ja, liksom, var inne på det
2: Jag hade rätt teatryck. mycket ångest över där Vad jag skulle bli, i och med mm. att det var så tung Akademisk tryck liksom. mm. Så att jag vet när jag var 21 så gick hem och så sa jag, mamma nu vet jag, jag läser juridik Och så, men glöm det, en jurist måste alltså uttrycka sig Adekvat tort ej emotionellt. Och det kan inte du. <laughs> Så det blev jag inte. Nej, men jag höll på här var runt och visste liksom inte riktigt vad jag skulle ta mig till med mitt yrkesverksamma liv. Jag hade panik. Och sen fick jag... jag tycker det är intressant
1: det man att man säger för alla vi tre har ju barn i precis den åldern mm. där de håller på att bli vuxna mellan mm. Våra är 21 och dina är 19. Mm. Och de... Jag känner igen det simla värd. Jag tycker de där var de svåraste åren. Så svårt. Vad ska man bli och hur man guidar barn mm. vad man har för förväntningar mm. hemifrån. Man ska ju ha förväntningar, men hur mycket. Men nu måste du berätta
2: det är: är svårt tycker jag ja. det här med faktiskt för mig också. Mm. Gentemot mina egna söner. För de är uppväxta med mig och sin pappa Leif André. och, och ser framgångar. Och och för dem blir ju måttet, mitt mått var ju det här med den akademiska världen. Mm. Alltså man förhåller sig ju ändå till det man är uppväxt mm. med. Deras är liksom såhär, ja man får väl något kungapris då då. Alltså <laughs> det är inte klokt och jag försöker säga om så här ser inte livet ut. Mm. Mm. Jag tror att det är en väldigt tryck på dem faktiskt, mm. men jag, jag har ju inte tänkt på mig själv som framgångsrik mm. mer än att nu när barnen eller nu, sen år tillbaka när de påtalar jag ser mm. mig inte sån, jag ser mig bara som någon som stretar på liksom och kliver mm. på mm. men vi fick som helst, jag hamnar på Galeasen och då var jag till åren kommen Får jag var säga, du då? 27
0: 27, ja. och då började du i då
2: biljettkassan för att, och, och sen var ju producenten aldrig där alltså... nej men det är sant han, han var aldrig där och jag började komma tidigare och tidigare och slå i olika pärmar och tänkte jösses och hur jag...?
1: länge hade galliasen funnits då för 83 jag galliasen ja
2: det är ju tio år senare jag kommer in du kommer då. in tio år senare mm. ja. och då har Rickard Günther innan varit konstnärledare och... ja, så det fanns ju ingen struktur på det viset det hette så att han var konstnärlig ledare mm. ja, och han var ju liksom galliasens stora stora regissör mm. det man om. Mm. det var ju Rickard liksom mm. Mm. Men då började jag där Och då var det stormöten Och då blev jag, om, då blev jag liksom ombedd Att ringa till Dramaten Vilket jag då gjorde pinsamt nog Och sa hej jag heter D &D. det och det Det så att vi söker en producent här Så jag undrar om Sofie Lerström kan komma och jobba <skratt> hos oss Alltså det var så genant Jag visste ju ingenting Men, men till slut så jag, jag bara klev på där mm. Och så fick jag en kurs med Ola Malmsten från Fria Pro Jag tror vi hade en kurs i en vecka Och sen var det bara att köra och du tidigare det var något såhär, det var någon nej, kamratskap? Det nej, det var in, nej. nej, det är så nyfiken på. det var på. inget kamratskap alls. Det var, det var helt dysfunktionellt skulle jag vilja säga. Mm. Men det var spännande och intressant och roligt men det var jävligt hårt. Och jag mm. hade en jättesvår eh, icke-position liksom. mm. Um, till exempel hade jag ju då lägre lön än alla andra bestämde sig på stormöte fast jag jobbade jämt men visst, så att det började men jag, då tänkte jag så här, det började, så här tänkte jag jag kan inte liksom byta en gång till nu, mm. nu, nu lär jag mig det här liksom som en rodeo jag, jag jobbar här om det funkar tills jag behärskar det sen kan jag gå vidare
0: mm.
2: ja inte har jag gått inte
0: mm. Nej. Mm. nej men då har lärt
2: jag har lärt, och jag har haft en jävla tur, det måste jag säga Men samtidigt, man kan inte säga att någon direkt har hjälpt mig Utan mm. det här har jag faktiskt skap, alltså skapat från eget huvud Men blev du tagen av teaterns värld när du klev in och såg en
1: förutsättning? Ja,
2: det slog an hårt i mig mm. Det måste ju vara ja, sån, ja. någon slags kärleksmöte Ja, ja. Jag, med... blev, jag blev liksom handlöst förälskad när jag såg den första uppsättningen Jag mm. såg på äh, Galeasen som heter Artroas Jag var helt frälst alltså. mm så jag var ju otroligt förvånad och lite besviken när jag såg den andra de körde samtidigt som hette Ferrando Bruno, Antqvist, som Stig Larsson hade regisserat- med mycket Persbrandt i huvudrollen. Och när han kom in då skulle säga jag heter mitt namn är Ferrando Brando. När jag var tittade på den så kom han in och så här- mitt namn är Ferrando Brando. <laughs> och I salongen satt jag, två till och en uteliggare Simon. Vi var fy tre på den föreställningen. <laughs> så det var en rätt stor diskrepans mellan Arteau och ja. den här. Va? Ja. Och sen efter det kom Gatan av Jim Carter som rikade regisserade. Den var ju också... Den tog mig... Det den
0: en Men ja. du vet att jag har sagt i den här podden nu. Nu säger jag för tredje gången. Ja. Gatan var ju det som gjorde att jag kände ja. att jag kan vara i den här världen. Ja, det, var så. det var där jag mm. tog beslutet mm. att jag ska bli skådespelare. Mm. Mm. Det var den föreställningen. Jag tror, att jag, tror att, jag att jag redan gick på scenskolan. Men det var ja. någonting där att jag kände... Men alltid som apart. Mm. Jag tänkte så här, jag hör inte hemma i den här Nej, världen. Jag, det här, jag förstår inte liksom vad jag ska spela i den här världen. Jag visste att jag tyckte om mm. teatern. Mm. Men när jag såg gatan, då förstod jag min plats. Mm. Alltså vad jag kunde göra. Att jag kunde vara i den här världen. Ja, men ja, ja det är samma här.
2: Mm. Det kände jag också. Mm. Att här, här funkar jag. Sen mm. det andra, att det var liksom... Rörigt runt omkring och att det var ostrukturerat och att det var konflikter och sådär, det ingår väl antar jag men, men det är en annan del, men, men just den konstnärliga världen
0: mm. Men vi, vi ska fortsätta sen eh, och gå in kanske liksom i den här du pratade ju om det förra avsnittet när man är en besvärlig människa just det här vår teatervärld mm. hur vi liksom navigerar oss i det
1: Ja, men det är så intressant Jag är sjukt nyfiken på folks bakgrunder Och varför och så här. Så när du berättar din historia så känner jag så här Just det, gud, perfekt, jag förstår exakt varför du Kom in dit, såg absolut passionen Men hur din bakgrund och ditt självfroende Kunde vara med och forma den här teatern vidare mm. Det måste ha varit någonting med dig När man ser på dig, när man hör dig tala Det är någonting som står väldigt
2: starkt Väldigt rotat i dig Ja men det tror jag, det tror jag mycket är från eh, Hemifrån, mm. och inte minst från min mamma Alltså hon var ju alltså hon var skräckinjagande i sin yrkesroll som åklagare. Hon naglade fast de värsta- Alltså det var ju otroligt imponerande att se henne
0: i en rättegång. Har du sett? Såg, såg ja. du henne i rättegångar? Ja, jag ja. såg henne.
2: Och den, jag kommer komma till varför jag tar upp det nu. Mm. Att se henne stå... Hon hade ett stort, stort mål mot Clark Olofsson. Och det, var, det var hennes första gång som han torskade för narkotikabrott. Det hette Östermalmsligan och det var tolv åtalade. Eh, och tolv naturligtvis då advokater i snariga kostymer som kännade hur mycket pengar som helst advokaterna. En åklagare. För så ser det ut i Sverige. Mm. Mm. En kvinna. Och det var min mamma. I detta manliga rum. Alltså det var så mycket manliga hormoner. Det går inte att beskriva. Och jag var titta på mamma. Jag och min lilla syster och min kompis. Och så börjar Klocka Olofsson ljuga.
1: Ungefär hur gammal var du då? 20 kanske. 20, ja.
2: Mm. ja, 19. Han börjar ljuga i alla fall. Och då viskar min syster som är då runt 15-14- Alltså, hör du, han ljuger Fattar han inte? Han kan inte ljuga för mamma Det går inte Och det där har jag tänkt på och jag får ju höra ibland Att jag har sådana här åklagarfasoner Att jag har liksom en åklagarblick Så att när jag började på teatern Jag var jävligt orädd För att driva en teater handlar ju också mycket om Kulturpolitik, just som vi om mm. Struktur Alltså jag gick ju i Med alla möjliga omlebums för jag var orörd och det hade jag hemifrån.
0: Mm. Och, men, och när du kom, liksom, du började som producent mm. på Galeasen. Vad var det som gjorde sen, för du sa att det var ostrukturerat- var, var det att det var du som gick in och började strukturera och organisera upp det? Var det som gjorde att klivet till teaterchef sen kom?
2: Nej, det var väl så här egentligen, helt enkelt, att det var ju inte så. Utan det var väl så att, att jag gjorde ju mer och mer där. Eh, och och, och Rickard hamnade ju på institutioner och folk började få andra jobb. Det var ju liksom en mm. rörelse där eh, i mitten av 90-talet- eh, jag, det jag gjorde till exempel när jag började där, det var att tala om för en regissör, hon har ens sagt vad ni heter, att det här med ettårsanställning som man hade, vilket kanske var rimligt på ett sätt, men han jobbade ju bara tre månader om året så jag sa, det här måste vi göra om, nu får du tre månader som regissör du kan inte ticka lön hela året när den här teatern har inga pengar uh, och det undrar jag fortfarande över att jag pallade säga ja. det blev lite gnissligt där ett tag mm. men det funkade ändå um, så att jag liksom tog tag i mer och mer och jag menar, det blev ju jag som la repertoaren. Och sen, jag, menar, jag rollsatte ju så, det gör jag ju fortfarande. Självklart i dialog med, med regissören. Men det är ju ett av mitt roligaste uppdrag, det är rollsättningen. Mm. Det, är, det är liksom det man lever för, eller jag på um, så att Så jag, jag, jag märkte inte ens förändringen, om du förstår vad jag menar. Från det man kallar för producent till det som heter teaterchef.
0: Och, men Utan när det, blev det liksom en officiell byte det av Det blev din... när jag...
2: Det här låter ju lite konstigt. Det, det, när jag blev sjukskriven på grund av utmattning eh, i eh, samband med just de här IVF-behandlingarna och min pappa dog och det var väldigt mycket på en och samma gång då var det den vikarierande producenten som kort och gott hade ett kort styrelsemöte och satt i programbladet när jag kom så stod det teaterchef Sofia Artin och kan jag kan inte stå heller. Jag kan väl inte Gud, så genant. Jag är väl ingen teaterchef. Och sådär. Så, så, och det där är väl typiskt också. Att man ser ju, alltså, min roll är ju mycket att jag ska prata med mig själv.
0: Mm. Jaha, Sofia,
2: vad tycker du här nu då? Jo, jag tycker så här. Bra, 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 bra
0: det har, men ju har jättebra ja, exakt, jag jättebra ja. medarbetare har du någon producent nu som du bollar med liksom, dig ser... hos oss har det sett b ut länge att vi har haft producent som heter Joakim Bajomi Karlsson
2: men han, och, som jag såklart pratar med uh, men han har ju en jättestor arbetsbörda med allt som har med ekonomi att göra alltså konklusion att liksom betala räkningar, löner till redovisningsbyrån fylla i ansökningar allt det där som jag avskyr gör han så jäkla bra Um, men sen är mycket samtalen med regissörerna. Mm. Och nu har jag en kvinna som heter Agnes Nolin som har jobbat hos mig eller hos oss ganska länge. Hon började som askultant och sen har hon varit Chofias. Och jag anser att hon är väldigt skicklig dramaturg. Så att Agnes och jag jobbar väldigt tätt nu i de konstnärliga planeringssamtalen.
0: Oh, vad skönt. Ja, så, du inte, så, du, så du behöver inte bara prata med dig själv. Nej, för så andra. var det ju faktiskt ja. för länge sedan. Ja. Det var ju det tidigt <laughs> 2000-tal som ja. gång lund. <laughs> liksom. ja. en, en bra röst och en, en liksom ja, lite så elak röst. Ja, ja, det finns rum för med var,
1: alla
2: teaterchefer ja. att ingen ser emot det. Man snackar med sig själv. Ja. <laughs> Nej, det, det är inte bra. En är ju inte stark, du vet ni. Mm. Att så är det ju inte. De liksom.
1: mm. mm. ska prata lite skillnad. Vi är ju, det var därför vi ville bjuda in det också för att du kommer från en så kallad frigörelse. Mm. och vi har pratat väldigt mycket om institutioner här mm. Mm. jag kollade lite definitionen på vad är en institution, vad är en frigrupp och, så här. och det är klart det har att göra med en institution kan ju vara någonting som har funnits länge också bara i ordets. Alltså, det i, va, så, ja. Ja, men, men det är ju det att en institution får statligt stöd medan ni får stöd från kommun och landsting. alltså skillnaden
2: mellan institution och det man kallar för frigrupp är att institutionerna har ett antingen statligt eller kommunalt uppdrag mm. alltså Dramaten har ett statligt uppdrag och ligger under eh, kulturdepartementet mm. staten. Stockholms stadsteater har ett kommunalt uppdrag. De ligger väldigt hårt under stadshuset. Mm. Eh, som är ju deras... Eh, så de, stads, stadsteater är alltså en koncern numera, eh, till eh, Stockholms stad.
0: Mm.
2: Så det så ser det ut ut. De det här uttrycket frigrupp tycker jag är så förädiskt. För det är så gammalt på mm. något sätt. Mm. Det finns liksom inga fria grupper. Alltså vad betyder det egentligen, det är liksom mer småteatrar tyvärr har många småteatrar scener som nu vet har ju stängts det är det skulle prata om också ja. Maximteatern, det är ju inte en frigrupp på något sätt men en, mm. en viktig scen alltså det, det har ju krympt, teater Stockholm har ju krympt de här senaste 20 åren mm. och det är väldigt läskigt alltså. mm.
0: och hur ser eran liksom finansiering ut, hur, hur driver man här? den ser ut så här att vi söker pengar och det här är ju lite märk
2: märkligt kan jag tycka ibland Eh, varje år söker vi pengar från statens kulturråd och från Stockholms stad. Och så får vi besked vad de anslår för pengar. Stockholms stad får vi då för besked för 2023 i december 2022. Ganska korta puckar, va? Mm. Eh, så att det är ju mycket is i sig magen för man måste ju kontraktera människor och lägga budgetar och sådär. Så, där. så att det, alltså ekonomiskt så är det ju har det blivit på gränsen till vad människor klarar av- för att det är så begränsat med pengar. Vi har alltså anslag per år- 3,4 miljoner kronor för att driva Galliasen och göra två produktioner, ha teaterchef, producent- och tekniker allihopa och en hyra på 800 000. Så att vår ekonomi är ju, är ju galet snäv. Vi har höjt biljettintäkterna mycket de senaste tio åren- och sen så söker man pengar till exempel för nyskrivet från författarfonden. Så det här med ekonomin är ju jag tror inte många människor begriper hur jävla tight det är. Om man jämför med en institution. Och därför är de här samarbetena avgörande för att vi ska kunna fortsätta egentligen. Det krävs liksom det för att och sen är det en jättelåg lönutveckling. Vi har inte blivit indexreglerade överhuvudtaget. Så alltså Stockholms har vi nu Anno 2022 50 000 kronor mer än vad vi hade 2004. Mm. Alltså Stockholms Åh, stad ja. lägger inte många kopek på i alla fall på teatrar. Um, tyvärr.
0: Men du tänkte faktiskt höra vi, vi har ju snackat ibland om så här, du måste ju ha sett så sjukt mycket hända mm. på scenen mm. och vi bara när vi går igenom vårt liv så ibland vi ibland så här, tänkt så här vad är det värsta vi har varit med om som skådespelare på scenen? Och vi brukar fråga ibland våra gäster så här, vad är det bästa och vad är det värsta som, liksom, du har, vad är det liksom, vad är det värsta du har varit med om? Det kan jag berätta. Oj oj oj. Det kan jag berätta.
2: Eh, vi hade en period när vi inte vi hade någon scen, för att det skulle bygga om av statens fastighetsverk. Det var då de tripplade hyrorna, så alltså kom tillbaka, så vi hade ingen ner och vi fick göra om allting. Men det gör ingenting. Då i alla fall hade vi samarbete med Dramaten Måsen, Stefan Larsson, som regisserade mm, Den var jag med Den var jag med i. Så vi hade då flera stycken där vi också gick in med pengar. Där det inte var det här låna utan vi gick mm. in med produktionsmedel eh, mot reset och, och sådär. Så då hade vi Måsen och sen hade vi Medeland också som var Just Ingela mm. och som står i skidebut som Sara hade skrivit Stridsberg. med Nomi. Nomi mm. Ja, Nomi och det kommer att jag var lite så här, Fan, att vi inte kunde ha det här hemma. Ja. Eh, men men det, det var fint. Och sen hade vi då samarbete med Strindbergs Intima Teater och gjorde de bergtagna av... Um Victoria Benediktsson. Och det var ju mitt första riktiga samarbete med, med Jens Olin. Lin. Mm -hmm. Jag hade jobbat med handelsvaret. Men så hade vi ett samarbete med en annan frigrupp som heter Teatertribunalen. Om man ska få alltså, klart för sig att det här med frigrupper kan man inte bunta ihop i samma säck. Eh, alla frigrupper har en, alltså, så olika syn på teater, på skådespeleri eh, och estetik. Men tribunalen var liksom en vänteater till oss. Och då skulle vi slå våra huvuden ihop. Och då bestämdes det att Galiasen, det var då jag, men fick välja en, en, en pjäs helt enkelt. Och jag kom med UMS Ulrike Maria Stewart av Elfrida Gelinek. Det var liksom vårt bidrag som var på våren 2009. Men hösten 2008, då skulle det göras tribunalens hjärteprojekt Det kommunistiska manifestet. Mm. Och det var Rickard Turpin som är en väldigt bra skicklig regissör och tillika skådespelare. Han skulle skriva det här materialet och även regissera. Fine. Han och jag pratar igenom ganska noga med hur det här ska bli för jag säger så här, jag vill inte ha plakatteater, jag vill inte ha propaganda. För jag har issues när det gäller alla diktaturer inklusive kommunism. Har jag sagt det. Mm. Um, <här> ja. Och sen skulle vi dra igång och så var det rollsättning- och hur många ska ni ha, hur många ska vi ha- och vem från er och vem ifrån oss. Alltså det gnisslar ganska bra redan från början. Det här vet Rickard, du vet ju om du lyssnar på det här- vi har ju pratat om det <laughs> eh, Så, och så drar det igång. Och då får något ljushuvud för sig- att en av skådespelarna ska skickas till Bolivia- för där är de riktiga arbetarna. Så där ska David Bok som är stackars praktikant från Malmö. Han ska åka till Bolivia. Han var skitglad. Alla vill åka till Bolivia. Han fick Lotten åka till Bolivia för att skypa. Och då försökte jag som var den tråkigaste McCarthy-figuren där i sammanhanget tillsammans med Maria Edvall förklara att blir jag känt för ganska mycket. Till exempel jävligt dålig eluppkoppling eh, och, och sådär. Men vi var ju bara sådana kärringar. Liksom. Uh. Alltså det är teater, det är fanfiktionssätt, ungen är källan och säger hej, jag är Bolivia. <laughs> Ingen kommer att kolla det. Nej. Okej. Okay. Och ja, när sk skulle vara mer live, Han på skulle jag tala för andra mm. Och så kommer jag eh, och, uh. och då är jag så arg så att jag liksom, typ begår ett övergrepp och trycker upp. Rickard Turpin mot en däck, säger du, det här är det jävligaste jag sett i hela mitt liv, jag kan inte stå för det här nu vill jag att vi skjuter premiären det finns mycket som är bra, men du måste repa om andra akten och vi kan inte ha David Bok i Bolivia för det funkar ju inte med uppkopplingen, han måste hem så att om vi gör det så kan vi rädda det och så stod jag ungefär så här, det är inte personligt inte personligt, han bara, hur ska jag annars ta jag vet inte, Nej, det var så hemskt sen är det möten med resten från teatern inklusive alla möjliga, jag ska inte nämna någon namn. och de säger bara att det här är fantastiskt och jag bara sitter så här, men ja men ja en mardröm eh, det, det är inte fantastiskt för det var inte det Hela andra akten byggde på att de skulle ta fram alltså, duka med bänkar och bord och tallrikar det kunde man gjort i pausen alltså, det var såna lungörer och uppkopplingen funkar inte, okej okay. Premiärdags mm. Jag hade fixat mat eh, Ostron, anklevermos, lite för att jävlas Och <laughs> så <laughs> Billigt Vill jag bara påpeka mm. ja, Men det finns, alltså jag, jag gillar ju Det här gänget så det är inte mm. det det handlar om Utan det Nej. handlar om en, en estetisk Alltså en, en konstnärlig konflikt mm. Men också att jag hade svårt för vissa partier Att jag tyckte att det var för um, Onyanserat Ja, och så bänkar sig publiken i gradängerna som för säkerhets hade sikthöjd. Alltså, alla de här staketen var ju precis i höjd så får kan inte se så mycket bra tänkte jag. Och så börjar det. Och så, ganska bra, jättefin öppning. Funkar rätt så bra. Men det är fortfarande inte liksom helt okej. Okay. Sen kommer vi till andra akten. och då hälsar vi, David Bok, välkommen. Han är i Bolivia, är de, det engelska eller märks? Jag kommer inte ihåg. Och det börjar naturligtvis med bara blup. Man bara, hallå? Blupp. Alltså han hörs inte, han syns inte. Och då börjar Sonja Lund improvisera från scenen. David, David, hur mår du? Har du fått någon mat på flygplatsen? David, hur hör du dig i Bolivia? Blup, blabla, blup blup, 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 Ni fattar. Mm. Ja. Så då säger jag till Rickard Turpin, du, nu får du gå på du får ta Davids text på sedan nu bara in med dig och det gjorde han ju en liten barskligt sing <laughs> <laughs> eh, och så kör den och det var så, alltså jag bara kände här: det här är Titanic inom teatern, mm. det här skeppet det bara sjunker och sjunker och sjunker och sjunker, alltså men jag är så glad att jag har fått vara med om det ja, ja. Folk började bli förbannade Marianne Lindberg var där med Karl Johan och då hör man i hela salongen så ja, ah, nej, eh, kom nu Karl Johan nu går vi, <laughs> klamp, 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 klamp och den ena efter den andra lämnade fullkomligt, alltså
0: de gick så. under föreställningen under
2: föreställningen, och några från gamla Galeasen, Lena B. Eriksson och Mats Flink. De, de, alltså Mats såg som man skulle kunna mörda mig. Han tyckte typ att jag skulle bli avsatt för att jag hade varit med om något så mm. hemskt. Och, och Lena var så att jag beklagar. Ja. <laughs> Sen så Rickard, han repeterade om det där. Han, han la om um, den där... Ja, första akten. David Bok åkte in på någon jättehemskt tandinflammation och fastnade i Miami och, och säga ej, för att han hade ju bara hela kommunistiska manifestet i sin dator. Han höll på att aldrig komma hem. Nej,
0: men, och sen fick men, Loi
2: i och åka till eh, Island, Krisland istället. Och då började det funka lite bättre. Åh, oh,
0: herregud. Och det där. Det
2: samarbetet. Det samarbetet. Ja, och det var så hemskt att, att, att det blev så hårt liksom, ja. mellan oss. Men jag känner ju kunde inte gå med på det här. Mm. Nej. Ja, jag,
0: jag kunde inte. Det är också så väldigt roligt att, att en ensam liten praktikant som i och för sig då blir jätteglad för en resa betald ja. till Bolivia. Men hur länge var han där? Ja, jag kommer inte ihåg hur länge han var där. Men han blev ju som sagt jättesjuk.
2: Så att hans mamma Irene stod ju och bankade så här på dörren till tribunalen och ville komma in och träffa ledningen. Och bara, ja, men det är också dels ansvarsmässigt ja. att skicka iväg. Ja, men det, var inte, det var ju inte klokt.
0: Nej. Det var ju inte klokt.
2: Mm. Men vi har en bra relation med Frida Röll och allihopa. Så att det är liksom ingen skugga över det där. Men det var lite Lite alltså, skakigt. Så då var jag ju tveksam till att fortsätta samarbetet. Men det gick jättefint. Mm. Det blev en jättefin uppsättning. Mm. På, ja, på våra villkor. Har <laughs> vi ju låtit
0: det liksom. ja. Ja. Och vad är det bästa då? Vad är liksom ett av dina oh, eh, premiär Premiären vår klass 2013. Ah. Ah.
2: Det låter hemskt. Det är ju som att välja mellan... Till, att jag har liksom, hur många barn har jag? Hundra. Ja. Eh, men det är ju så att... Det projektet var... Alltså det var ett vinna- eller försvinna-projekt på riktigt. Mm. Eh, det var som kamp att få till det- med de här samarbetena. Mm. Eh, när jag läste den texten första gången- då var det bara så att det här måste vi göra och vi måste göra nu. Vi åkte till Warszawa, Nathalie Ringler och jag. Det var hon som gav mig texten. Därför att Leonard Neuger, som var god vän med Dramatiken- hade gett den till hennes föräldrar. Så det gick ganska fort. Det gjorde vi januari 2013. Vi hade premiär i september 2013. tror trummade ihop- därför att det var ett sånt- för mig angeläget projekt. Det alltså var fruktansvärt bra pjäs. Mm. Uh, fasansfullt otäck. Vi fick till en jättefin- rollsättning, musik, stub Det blev liksom en magnifik- uppsättning uh, från- liksom golv till tak. Och uh, när vi hade premiären- alltså, då snackade vi att jag var nervös. Alltså, för att hade inte det gått- då hade vi fått stänga teatern. Då hade vi inte haft pengar. Mm. Uh, och så får vi de här recensionerna det var ju, det, det var ju, vi var inte beredda på det här va? för att en okänd polsk dramatiker mm. i Sverige om Hedvabn, eh, en liten by i Polen brytpunkten 1941 liksom. precis när ryssarna lämnar och tyskarna går på en liten mm. ficka, hur ena delen av byn bränner ner sina judiska mm. grannar, det är liksom plotten
0: mm.
2: och så kommer de här recensionerna och vi sålde ut varenda biljett på en dag det har vi inte varit
0: med om nej Faktiskt. det gick ju inte få berättar till Nej. om man inte var snabb och sen så... började ju det ja.
2: kaoset apropå mm. det här med att man ska ha en utandning det blev aldrig någon utandning utan det var det bara... vi fick ju bygga om gradängen först första vi gjorde och, och mm. liksom bygga ut så att skådespelarna fick backa de var ju väldigt trångt det var inte mycket spelutrymme de hade uh, och så och försöka lägga på mm. och sen spelade
0: vi ändå igen 2014 och mm. sen 2015 om jag tänker på vad jag har sett på Galiasen de senaste åren Då är det ju mycket med det här att eh, Väldigt ofta det börjar med en väldigt bra text mm. En text som är utmanande mm. Alltså som har en hög verkshöjd Texten är enligt mig då grunden för ja, det, det vi gör Alltså
2: texten utan en bra liksom Mättad eller inte Eller liksom välskriven, både språkligt och andelägenhetsgradsmässigt. Utan mm. sån text tycker jag att det är svårt att åstadkomma. Jag tycker det är bra att ge dem förutsättningarna för produktionerna.
0: Mm. Och jag är väldigt intresserad av text. Och sen är det alltid väldigt bra rollbesatt. Alltså jag måste då bara komma till rollbesättningen på Kung mm. Det var så fint. fint. Ja, det, Den är så bra. Det är Charlotte mm. Larsson som gör den här dementa. Vi kan väl se, prata lite ja, om ja, det. Det handlar då, ju om, eh, det handlade, en, om alltså, demens. Det
2: handlar om demens eh, i viss oh, mån. Förlåt. Eller det gör det ju i viss mån. Därför att Jenny Tunedal, som är en av Sveriges skarpaste poeter- eh, skrev en bok för ett antal år sedan- som heter Rosor och skador. Och det, den fick jag läsa. Den läste jag på Augustpriset. Du ser. Ja, den ja. är fantastisk. Den är jätte, jättefint. Mm. Och där hon i sitt skrivande- Liksom förmedlar sin resa med hennes mamma som blev dement. Eh, och sen skulle Kristina skriva för, för vår räkning. Jag beställde ju verk liksom av, av dramatiker. Inte så att du ska skriva om, om demens. Utan, mm. ja, så. Eh, och då föreslog hon att hon och Jenny skulle samarbeta kring. Alltså ta ett avstamp ur den här boken. Och då var det väldigt kul när vi skulle göra första rålsättningen. Därför att det här skulle vi ha haft premiär på 2020. Det blev som sagt en pandemi som nu mm. hade premiär 2022. Uh, och då gjorde vi en rollsättning. Den fick vi lägga åt sidan sen för att folk är upptagna och sådär. Men sen satt vi igen. Och vad ska vi, hur ska vi tänka kring kungmor? För kungmor har ju liksom är irrar omkring i Glemskans labyrinter. Och med det också ett väldigt fint språk. Mm. Eh, och kungmor har ju är ganska bitsk mot sin dotter mm. eh, och har en enorm humor mitt i alltihopa. Och då så kom vi in på Charlotta Larsson. Eh, för att Charlotta har inte stått på scen på jätte, 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 länge Nej. Eh, jag hade kontakt med henne 2019 också för en annan grej men då kunde inte hon. Så då bestämde vi ringer Charlotte Larsson. Hon sa ja, alltså, vi blev så glada. Mm. Eftersom hon inte har skådespelat på ett bra tag. Hon, mm. alltså, hennes replik, alltså, hennes och alltihopa är helt magnifika. Ja, mm. Hon är ju det bara. Mm. Och sen är det då Hanna Ed som var med oss i Irakis som gör dottern. Mm. Och hon har ju långa, långa mättade monologer att traska sig igenom. Men det gör hon bra, mm. verkligen. Och sen är det Pelle Grytt som har ju stått på scen också så lite då och då. Han var för övrigt med i manifestet också. Mm. Eh, <laughs> så att Pelle var tillbaka efter alla år och han gör Dagen och eh, en Frans. Det här säger inte er så mycket men man får läsa lite på en hemsida om man är intresserad så fattar man bättre. Och så är Alexandra Dråtsrun. Hon har jobbat hos oss tidigare i eh, folkriktepjäs som heter Trust och även i virupai pjäs som heter Omfamningar. Så det, det är de, den kvartetten. Och de har jobbat jävligt hårt, och det har Kristina också gjort, att sätta liksom, kropp på det här språkskelettet. Mm.
0: Och, så, och de har satt en ton som är väldigt... Ja. Den är väldigt fina. Det är väldigt bra regi. Ja, det är väldigt bra jag. regi. Alltså, jag var väldigt imponerad av mm. regin, för det är någonting i, i tonen, i... Hela liksom hur hon håller ihop det, hur alla är i samma värld i samma rum, i samma ja. språkdräkt mm. i samma spelstil och sen, som jag säger, den är ju poetisk den är väldigt mörk i sitt anslag, för det ja. handlar om det här. Ja. Och sen så blir den rolig. Det är fruktansvärt roligt. ibland. Ja. Och det som är
2: som publik... Jag kan ju texten, men att publiken kan ju bli så himla... Såklart, koncentrerad och liksom man, man har öronen på helspänn- och lite ansträngd av att hänga med. Det är synd för att man vill att folk ska kunna skratta mm. till. För det finns ju så hemskt mycket dråpliga situationer. Mm. Och när den verkligen sitter så blir vissa scener så där... Alltså, Plötsligt är man en surrealistisk mardröm liksom, när det rör sig på det viset som mm. det ska Mm. Hur länge spelar ni? Ja, nu spelar vi till den 28 november Men eh, imorgon så tror jag att vi förlänger
1: ah! <laughs> ja, men Jag, jag har... har pratat med dig själv så <laughs> jag? Nej, jag alltså, vet du
2: vad jag gjorde? Jag kontaktade producenten Joakim Som <laughs> håller i ståland och frågade Har vi råd att spela en vecka till? Mm. Så frågade jag mm. eh, Han skulle återkomma imorgon oh. Så jag ska prata med skådespelarna Men som längst blir det då till
0: 3 december Vad jag förstår mm. på grund av alltså att skådespelarna är upptagna på andra, andra håll Och då ska ni passa på att se det här det är bara går in på Teater hemsida och så bara klicka på biljetter mm. och se det innan haffa en biljett innan det tar slut.
1: Mm. Ja men har vi hört jättemycket om din bakgrund vad har du om Galliasen och hur ser det ut framöver? Vad ligger i pipen dina drömmar?
2: Jag, mina mm. alltså Sofias tid mm. Oj, herregud. Jaha. Ja. <laughs> Nu blev det svårt i mina privata. Ja vad drömmer de? Jag drömmer just det man ska ju drömma också. Vi pratade om det förra gången, ja, ju. Drömmar dröm. eller mål? Ja, det är frågan. Nej. Dröm eller ja. mål? Ja. Vart är du
1: på väg, Sofia? Alltså, härligt
2: talat så är det så att jag i mitt liv genomgår en, en väldigt stor brytpunkt i form av en skilsmässa. Mm. Så att just nu är det nog mer mål än drömmar som finns plats. Men det kommer ju komma, tänker jag. Därför att det är en sorgeprocess och det är också... Eh, en praktisk process, att var ska man bo? Hur ska man kunna försörja sig? Så jag är ganska inne på att försöka klara livhanken. Mm. Det förstår jag, och det måste vara jätte, jätte jobbigt att skilja sig så här
1: publikt också, för en skilsmässa blir väl omskriven?
2: Ja, det beror på hur man, precis, ja. om man pratar eller inte.
1: Ja, väl, ja. Jag fattar, jag fattar. Ja. Men vi har ju fått höra en del om det skilsmässan i tidningar och media. Jo, ja, jag vet. Jag vet. Ja, men jag fattar, så det, skilsmässan var ju så
2: stor brytpunkt, så från det så ska ja, man, så man gå vidare. Men jag tänker väl att att, det, att jag kommer att ha min tid där jag kan... Just det här som, som är viktigt, att ta drömmar. Mm. Uh, jag är liksom inte riktigt där än. Mm.
1: Ja, allt praktiskt praktiska ska vara på plats. Och
2: sen mm. lägger vi upp en tinderprofil. profil sen... <laughs>
1: Nej,
2: tack, det är bra. Sen ska vi
1: drömma åt dig.
0: Det ligger liksom... <laughs>
2: Nej, jag, jag, jag kan väl drömma om så vidare att jag kan drömma om mina barn. Att de liksom hittar olika vägar. Mm. Det kan jag ju ägna mig åt ibland. Att fantisera och vart de på vägen. Mm. Drömmer om att jobba på andra teater? Det där är ju min att Jag har ju så jäkla svårt att ähm, bryta upp från galliasen. Mm. För att jag är så... Äh, jag är, ja, det är liksom så stor, viktig del av mm. mitt liv. Mm. Samtidigt som jag rent krast kanske i det här läget borde söka ett annat jobb för att kunna försörja mig men det är för mig att ge upp hela mitt liv alltså, mm. för mig är det det uh, jag har ju varit inne på de tankarna ibland jag har ju fått en hel del förfrågningar genom åren från olika uh, institutioner men jag har inte velat det mm. då kunde jag säga, eller då kunde jag tycka och vilket var rätt, att mina barn behövde mig i större utsträckning de, kan ju, de har ju varit jättemycket på galliasen och suttit och gjort läxor och, och sådär, en helt annan tillvaro men jag, jag vet inte. Det är, jag, jag vet att jag är vuxen, men jag är inte riktigt där än. Nej, och det är för är mycket inte på en gång. Nu, ja, alltså, ja, nu ja. Ska inte
1: men en äh, banala frågor. Har, har du någon hobby eller någonstans du går när du behöver samla kraft? Jag tror inte att jag behöver mitt jobb är min hobby nej, men, och det är, det, det är, ju, är det det tragiska svaret?
2: <laughs> nej, alltså jag, nej, jag behöver samla kraft Jag eller gör någonting så här. Jag har, jag har, du någon, har du något tips så här Hur samlar man ihop sig? Hur man samlar För mig är det till exempel att laga mat Jag lagar ja. väldigt mycket mat Och då blir jag koncentrerad på det Och jag tycker om att laga mat, liksom, ja, laga mat. Vad favoritkök då? Allt möjligt, vad som ja. helst Alltså från grunden menar jag mm. Det är underbart Jag lagar ju väldigt mycket mat Jag kan göra mm. allt från mm. Anka och pomdofin Till ragmunk Eller till
0: asiatiskt Eller whatever Jag rör mig ganska fritt Hörrni, ja. ska vi avsluta med lite lek? Okej, okay, vi mm. testar. Jag är ja. världens sämsta politiker. Ja, men det här är så här, vi hade förberett den här förra mm. gången och vi körde den på varandra. Okay. Så det är samma fråga, men det kommer till dig nu. Oh. Får vi se. Så kan de som lyssnar jämföra med våra svar. Precis, det här är bara att du ska välja mellan två saker och det är mm. inte
1: bråttom eller så, utan vi kan ha ja, en liten diskussion. Ja. Ja. Okej, okay, om du får välja mellan mästarens mästare eller valgräns värld. Ja, men alltså att titta på kryss <laughs> kryss du, 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 du tittar på du tittar inte på sån här och, nej och,
0: nej reality. det är bara för att nej. veta ja. Eh, ja, nu får du välja mellan babel eller agenda mm. ja, det är svårt
2: tycker jag ja, jag tar agenda för att äh, plåga mig själv och bli riktigt upprörd
0: ja, tittar du på båda jag tittar väldigt lite på tv
2: ja. men jag kollar ja, på babel jag. ibland och agenda ibland jag tittar mm. jag har inte så tv inpluggat
0: Nej. Nej.
2: Nej. Nej, jag tittar extremt lite på tv mm. Jag lyssnar mer på radio mm. Frigrupp
1: eller institution? Båda mm, Bra svar
2: Läppstift eller mascara? Om du bara får välja en grej mm. Läppstift, jag har nästan inga ögonfransar Att mascara uppsatt.
1: <laughs> Okej, vad
2: väljer du att käka, Frukost eller lunch? <laughs> Middag <laughs> ja, Jag är verkligen det ena Om du käkar på kvällen? Jag är jättedålig på, på de där Mm, ja, mm. mm. Eh, spa eller kajak. Ja, då är jag en sån där som gärna skulle lägga mig och klucka runt i något stort spa. Det har inte jag gjort nämligen. så att jag mm. har jag på det. Jag ska ja. på spa imorgon. Just det. Ja. Jag ja, låtsas det är så. att jag har ett spa hemma. Jag ja. Det går ganska bra. Ja. Jag kan för fattigmans bastu. Jag fyller ett med varmt vatten. Jag vet att man inte får det så ofta. Och så springer <laughs> jag ut på balkongen, in i badet, Nej. ut på balkongen. Och så är det ja. som att bada bastu. Men gud vad bra. Ja, visst det är ja, det. Ja, det är jo. bra. Vi
1: får ju ta med Sofia på ett spa det där. Nej, men det är jättehärligt.
2: Ja, men det låter det är faktiskt som en bastu. Det är så vasst ja, när det är ja. mörkt alltså. För För Det, det ju blir ju man blir får panik på i det varma badet. Jag ja. har ju faktiskt en handduk. Det är ju Borje ju <laughs> tanten har bort det. Det är jätteroligt. <laughs> ja. Det gårna teaterchefen narken på balkongen. <laughs> ja, nej det går men grann så jag ganska pryd om så det blir. Ja,
1: la det. är men vi måste ta med er på spa helt enkelt. Ja.
2: Okej, vad väljer du kjol eller byxor? på dig. Vilken konstig människa, är jag. jag vill säga båda hela tiden. Eh, alltså jag har gått mer inför byxor nu, förut hade jag mycket med kjol.
0: Mm. Mm. Ja, men det är bra. Eh, Italien eller Frankrike? Är det, är mer. det var ju innan vi visste Hur ja, vi Frankofi var ja, ja, Men grejen vi är så, 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 så att Nej, nej,
2: nej, nu väljer jag Italien Därför ja. att jag är så traumatiserad Efter min pappas död som dog i Frankrike Och blev av med hela vårt föräldrararv Men det ska vi inte ta här och nu Så att, Italien, säger jag
0: Oj, 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 här är Jag här här har ämne för en ny Det är för en ja. hel pjäs ja. Okej,
1: okay, och vi sista frågan Den banala
2: Tapet eller färg hemma? Färg, färg. Ja, är du bra på inredning? Jag är väldigt bra i tanken på inredning Ja mm. men jag är ganska jag är, nej, men jag, nej men jag är faktiskt ganska bra på inredning mm. Det säger folk ja. Men jag är inte så bra på att måla och tapetsera det Men det kan jag ändå göra, men du är bra ja, på att välja ut vad du ja, ska ha Jag säger färg, för jag vill gärna sätta upp grejer Och ibland så är jag så snabb Och sätter någon mm. klud eller någonting Och då kan jag halva
0: tapeten med upptäckte jag här häromdagen mm. Mm. och sen var ju din mamma faktiskt inne på att du skulle bli sanograf, så någonting mm. måste hon ha sett. Jo. jo, men jag... Vad jag det rummet. Mycket. Jo, Aa, rummet. Du är i stet, Ja,
2: mm. alltså du är ja, i stet. Ja, men jag säger målat. Fast det är väldigt fint med tapeten också. Vilka <laughs> jag får fråga. Jag Nej men det att vi pratar alltid så allvarligt. Vi vill ha lite
1: så här bara. Ja. Alltså, för ja. just inredning pratar du ju om ibland. Ja. Jag, vill bli bättre. jag vill bli bättre. på alla de här ytliga grejerna. Mm. jag blir bättre på smink och, ja, och så inredning där. Jag, jag förstår inte vad
2: man ska ha sakerna till. Nej. Jag fick någon mm. adventskalender fyllt med mm. små konstiga tuber blir någonting mm. man ska ha på olika ställen i jag förstår inte vad det är <laughs> Nej. Nej. men det är lite så faktiskt,
1: jag ja. har ju inte ens smink och du irriterar mig lite ibland att jag vill bli bättre på det här, så jag försöker vara såhär
0: och, och jag är så dålig i stet alltså, ja, det, ja. det, det ser jag ju Jag ser ju ja. folk när jag kommer hem till människor mm. Som är i steter och så tänker jag Åh herregud så här skulle det kunna se ut ja. mm. Och så sitter jag liksom i min soffa Jag köper så här ganska bra grejer Men jag ser att det inte hänger ihop hemmet Nej, alltså, jag är det inte, jag är inte heller så jävla bra alltså. Då blir jag så impad av folk som ja. är så stilsäkra Som bara den där
2: ska du ha jag bara, ja, men, så... det, men det där är ju så olika Jag tycker det roligaste är ju När man skapar någonting från ganska små medel alltså, Jag är ingen mm. som går och köper Dyra grejer. Mm. Absolut inte. Det roligaste är ju att försöka komponera ihop på grejer man, man har och mm. så liksom enklare saker.
0: Men det är då det blir snyggt. Det är bara som min dotters studentrum nu i Lund. Mm. Det är mycket snyggare än vårt hem någonsin har varit. Mm. För att hon har ju skapat ihop det med lastpallar, med sina fot sin fotokonst. Ja, mm. ah, vad sin, kul. Liksom, att köpa begagnade, bara begagnade mm. möbler. Begagnade ja. soffa. Det är så Mina jävla syskon snyggt. har
2: ju så här jag älskar, jag, älskar, jag älskar mina syskon, vi har en skitbra kontakt och det är väldigt skönt för vi har inga föräldrar, de dog tidigt liksom. men, men deras inredning på hemmen är bara så här, jag hyr min brors lägenhet. När jag kom dit, bara, men det står en elefant i rummet, det är alltså en sån här soffa i tre delar med en mittparti som är liksom så här Och den där soffan har jag krigat med och hållit på med tyger och försökt hitta tyger som täcker mitt parti för jag får creeps. Och min syster också så här jag, jag ja. förstår inte. Nej. för för mig är det så här ja. Alltså man är så olika ja. och de har det fint alltså, det är inte det, men för mig blir det så opersonligt. Mm. Jag tycker det blir så här institutionssaktigt.
0: Mm. Mm. Ja,
2: jag fattar. Men
1: gud vad härligt. men vi vill ju helt enkelt komma till Gallias och checka mat med dig. Ja, mm. och vi, får... Vi... ja vi får komma och hälsa på. Och hälsa, på. Komma och hälsa på. Ja. Jag går mm. ganska ofta förbi där med min hund liksom, på Skeppsholmen, mm. men då är ju inte ni där. För sig att innan om dagen då var det ingen där.
0: Nej.
1: <skratt> Men du Sofia tack snälla för att du ja, kom idag, det var underbart. Komma. Det var
0: jättekul. Ja, du var
1: första teaterchef. Ja, för vi har ju du nu har vi hållt på att ta först att vi ska har vi haft någon regissör och så vill vi prata med teaterchefer just fråga hur det är. Ja. Det Men, vad är de säger? Vi ska fan var fan var teaterchef? Fan var
2: teaterdirektör. Alltså ja, ja.
1: ska vara teaterdirektör. Ja. Ja, det är nog inte lätt. eller det inte lätt. Nej. Nej. Men det gör det bra. Ja, ja
0: tack. Och det jo, står jag gör det bra. Och så ska vi tacka Ljubank för att vi får vara här. Och så tackar vi eh, Tresia för att du klipper så bra. Och Matte Byer för din fina, fina musik. Ja, och så tack alla som lyssnar. Ja, tack Sofia. Och... Om ja. ni nu är några där ute, vi får se. Det är är jag, man... jag, har, jag har ingen koll på det här. <laughs> det är som
2: att prata liksom in i, jag vet inte, i gruvan där Tanja jobbar. då. <laughs> och gå
1: till Galiasen allihopa. Ja, då ses vi. Det. Hej, ja, Tack för nu. Hej. Hej, då. Hej.